0: Frühnachrichten, heute Morgen in Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an diesem Montag, den 4. April 2022. Ich bin Sabrina Frangers. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Kriegsgräuel in der Ukraine, Lebensmittel werden teurer und Bericht des Weltklimarats. Nach dem Abzug russischer Truppen hat die Ukraine nach eigenen Angaben ja in der Region rund um Kiew die Leichen von mehr als 400 Bewohnern geborgen. Das sei eine Hölle, die dokumentiert werden müsse, damit die Schuldigen bestraft werden. Das schrieb die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Venedigtova auf Facebook, Hanna Wagner mit den Infos aus Moskau. Leichen liegen mitten auf der Straße, manche auf dem Rücken, andere auf dem Bauch. Es sind entsetzliche Bilder aus Kiews Fort Butscher, aber Russland will nicht dafür verantwortlich sein. Die russischen Truppen seien schon am vergangenen Mittwoch aus Butscher abgezogen worden, heißt es hier aus Moskau. Wie es denn sein könne, dass die Fotos der toten Zivilisten jetzt erst auftauchen. Russland deutet an, dass möglicherweise die ukrainische Armee ja die Menschen erschossen hätte und spricht von einer gezielten Medienkampagne aus dem Ausland. Die Ukraine lässt sich davon aber nicht beeindrucken, es handele sich um Völkermord. Die Leichen würden jetzt obduziert, heißt es, dann käme die Wahrheit schon an. Licht. Einige Supermärkte haben es ja schon angekündigt, nämlich, dass sie ab heute die Lebensmittelpreise ordentlich anziehen wollen. Doch was heißt das eigentlich für uns als Verbraucher? Lebensmittelexperte Bernhard Budig von der Verbraucherzentrale NRW weiß mehr. Wie stark steigen die Lebensmittelpreise denn gerade tatsächlich an und worauf muss man sich dann da einstellen?
1: Also es gab schon eine Preisrunde in den letzten Wochen. Es hieß äh, vom Lebensmittelverband, dass eine Preissteigerung im zweistelligen Bereich, also wo das genau liegen wird, 10, 15 Prozent oder sowas, angekündigt ist. Für welche Lebensmittel ist alles noch nicht genauer bekannt im Moment.
0: Wie erhöhen denn die Supermärkte ihre Preise? Bisher wurde ja zumindest ganz gut vorgewarnt, oder? Oder gibt es auch versteckte Maschen der Supermärkte?
1: Die Preisbildung im Lebensmittelhandel ist letztlich völlig intransparent. Die kann durchaus auch versteckt stattfinden. so also schleichende Verkleinerung der Verpackung, die aber ungefähr so aussieht wie die Verpackung bisher. Also ein bisschen weniger Inhalt, gleicher Preis. Und solche Geschichten, also solche versteckten Preiserhöhungen, gibt es immer wieder bei einzelnen Produkten.
0: Und wie kann man sich als Verbraucher auf die teuren Preise vorbereiten? Gibt es da vielleicht Spartipps zum Einkaufen?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe an Tipps. Ganz kurz gesagt, bei haltbaren Produkten, kann man auch mal Sonderangebote kaufen und einen kleinen Vorrat kaufen. Man kann Obst und Gemüse nach der Saison kaufen. Ist im Moment ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt gerade Ausgang Winter. Da gibt es noch nicht so richtig viel. Der Handel bietet Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind, auch oft günstiger an, preisreduziert an.
0: Da muss man sich dann also keine Sorgen drum machen, dass die Lebensmittel schon schlecht sein könnten?
1: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. In aller Regel sind Lebensmittel auch deutlich darüber hinaus noch gut verzehrbar und völlig unbedenklich verzehrbar. Muss man einfach mit seinen Sinnen prüfen. Jeder kennt das Joghurt im Kühlschrank vergessen. Der ist auch eine Woche oder zwei später noch völlig in Ordnung und muss nicht weggeworfen werden.
0: Man hört ja auch immer wieder von so Tricks der Supermärkte etwa, dass die teuren Sachen oben im Regal stehen. Man sollte selbst lieber weiter unten zugreifen. Stimmt das denn?
1: Da gibt es auch eine ganze Reihe an Tricks. Nicht immer, also da muss man schon genau gucken, nicht immer sind größere Verpackungseinheiten günstiger als kleinere Verpackungseinheiten. Das ist manchmal auch genau umgekehrt der Fall. Da hilft dann definitiv der Blick auf die Grundpreisangabe. Also sprich den Preis je 100 Gramm oder je 100 Milliliter. Dann kann man die Produkte direkt miteinander vergleichen. Das ist sehr hilfreich.
0: Sollte man seinen Einkauf eigentlich vorher planen, also zum Beispiel mit Hilfe von Werbeprospekten oder so? Lohnt es sich dabei, Angeboten dann zum Beispiel einen Teil des Einkaufs in dem einen Supermarkt zu machen und dann für den Rest woanders hinzufahren?
1: Da würde ich dringend von abraten. Diese Lockvogelangebote sollen einen in den Laden locken, und oft genug lässt man sich verführen, dann doch mehr zu kaufen. Das macht keinen Sinn. Also lieber planvoll einkaufen, gucken, dass man Reste weiterverwertet und nicht Lebensmittelabfall produziert. Damit sparen sie schon sehr viel.
0: Gerade sprechen ja auch alle wieder übers Hamstern. Sollte man da jetzt vorsorgen und lieber auch ein paar Vorräte anlegen, solange Lebensmittel noch nicht ganz so teuer sind? Einige decken sich ja jetzt gerade wieder ordentlich mit Öl und Mehl ein.
1: Also wir haben viele Bereiche, Mehl, Rapsöl oder sowas. Also wir haben die Tage noch mit dem, mit dem Verband der, der ölverarbeitenden Industrie gesprochen. Rapsöl ist nicht absolut knapp. Aber weil jetzt viele denken, oh, ich nehme noch mal eine Flasche mehr, sind die Regale auf einmal leer. Die Lieferketten brechen zusammen. Das kann nicht so schnell nachproduziert werden. Also Hamstern ist in der Regel kontraproduktiv und schafft erst die, die Knappheiten, die eigentlich gar nicht gegeben sind.
0: Wie kann der Klimawandel gemindert werden? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu haben Wissenschaftler aus mehr als 60 Ländern für einen neuen Bericht des Weltklimarats zusammengetragen und der soll heute vorgestellt werden. Da der Weltklimarat ja ein UN-Gremium ist, werden natürlich alle UN-Länder über die Studienergebnisse beraten. Julia Zebella mit den Infos. Der Klimabericht, der heute veröffentlicht wird, ging ja schon vor einem halben Jahr an die Öffentlichkeit. Was steckt denn dahinter? Eine Gruppe von Wissenschaftlern namens Scientist Rebellion hat einen Entwurf des Klimaberichts schon im September veröffentlicht. Darin steht zum Beispiel, dass das 1,5-Grad-Ziel, das im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde, schon zehn Jahre früher als bislang vermutet überschritten sein wird. Oder dass die reichsten 10% der Menschen für mehr als ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich sind. Weil die Aktivisten aber Angst hatten, dass die Politiker diese Aussagen der Wissenschaftler verwässern könnten, haben sie den Bericht schon vorher enthüllt. In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles ums Reisen. In manchen Bundesländern beginnen ja die Osterferien und wegen der hohen Inzidenzen haben sich manche bislang mit der Urlaubsplanung über die Feiertage ja eher zurückgehalten. Doch was ist, wenn einen die Reiselust nun doch packt und man über die Feiertage weg will? Der Reiseexperte vom Reiseverband in Berlin, Thorsten Schäfer, hat ein paar Tipps. Kann man seinen Osterurlaub denn jetzt noch ganz spontan planen?
2: Es gibt immer noch genügend Möglichkeiten, auch in den Osterferien zu verreisen. Einfach im Reisebüro nachfragen oder auf den Online-Reiseportalen nachzuschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch immer noch Frühbuchervorteile für die Reisenden. Das heißt, wer mit Reiseveranstaltern unterwegs ist, kann hier sowohl in Deutschland, innerhalb Deutschlands, als auch in Ro Europa oder auch in die Ferne noch reisen.
0: Und worauf sollte man achten, wenn man jetzt noch einen Osterurlaub planen möchte?
2: In immer mehr Ländern werden die Corona-Regeln gelockert, aber auf jeden Fall sollte man sich vorher informieren, welche genauen Einreisebestimmungen gelten zum Beginn der Einreise. Brauche ich einen Test? Welche Nachweise brauche ich? Was benötige ich für die Rückreise? Brauche ich da vielleicht einen Testnachweis, wenn ich eine Flugreise antrete? Das alles sollte man sich vorher noch darüber informieren, damit man hier wirklich gut vorbereitet auf Reisen gehen kann.
0: Welche Regionen gelten denn mit Hinblick auf Corona als besonders sicher? Worauf sollte man beim Urlaub machen denn achten?
2: Auch wenn die Restriktionen äh, und die Vorgaben gelockert werden, coronamäßig, sollte jeder natürlich weiterhin vorsichtig sein und die normalen Hygienemaßnahmen beachten, Abstand halten und dort, wo es nötig ist, natürlich auch die Maske tragen, damit einem sicheren und unbeschwerten Urlaub hier nichts im Wege steht. Ansonsten gelten diese Vorschriften oder diese Regeln in allen Ländern, egal ob es innerhalb Deutschlands oder in Europa oder
0: weltweit ist. Haben sich die Lieblingsreiseziele der Deutschen denn seit Corona eigentlich verändert? Wohin reisen wir denn nun am liebsten?
2: Wenn wir uns die Osterferien anschauen, dann sieht man ganz klar, dass die Deutschen raus wollen. Und das zeigt sich an den Top-Reisezielen. An erster Stelle steht im Moment die Türkei, gefolgt von Ägypten, aber auch Palma de Mallorca. Also die Balearen stehen hoch im Kurs. Aber auch kommen Fernreiseziele dazu, wie die Malediven oder die USA, Abu Dhabi zum Beispiel, also die Vereinigten Arabischen Emirate. Neben Deutschland ist auch wieder die touristische Weltkarte in aller Welt gefragt.
0: Und was ist, wenn kurz vor der Abreise der Corona-Test doch noch positiv ausfällt? Wie kann man sich am besten gegen solche Situationen absichern?
2: Es zeigt sich ganz klar, dass die Deutschen beim Reisen sehr stark auf Absicherung setzen und auf Flexibilität. Daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, bei der Buchung von Pauschalreisen, die rechtlich eine bessere Absicherung bieten, auch auf sogenannte Flex-Tarife zu setzen, damit man noch kurz vor der Abreise auch umbuchen oder stornieren kann. Es empfiehlt sich außerdem auf ausreichenden Versicherungsschutz zu achten, also Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, auf guten Auslandskrankenschutz zu achten, damit hier der Reise nichts im Wege steht.
0: Nun schießen die Preise für Sprit- und Flugtickets ja gerade in die Höhe. Wie wirkt sich das auf den Urlaub aus?
2: Hier gibt es eine gute Nachricht. Diejenigen, die schon frühzeitig gebucht haben, nämlich ihre Pauschalreise jetzt zum Ostern oder auch für den Sommer, die Re viele Reiseveranstalter haben schon angekündigt, dass sie nachträglich für bereits gebuchte Reisen die Reisepreise nicht erhöhen werden. Daher lohnt sich auf jeden Fall, relativ schnell zu sein, jetzt zu buchen, denn wir alle wissen nicht, wie sich auch der Krieg weiterentwickeln wird und welche Auswirkungen das noch auf die Preise haben wird. Von daher, wer früh bucht, ist ja eindeutig im Vorteil.
0: Nun steht Ostern ja aber eigentlich schon fast vor der Tür. Früh dran ist man da ja nicht mehr wirklich mit Buchen.
2: Es gibt immer noch freie Kapazitäten in vielen Urlaubsländern. Auch innerhalb Deutschlands gibt es noch Kapazitäten, einfach im Reisebüro nachfragen, was noch machbar ist oder auf den Online-Reiseportalen nachschauen.
0: Und das noch. Vor genau 20 Jahren hat die französische Justiz den Fall um den Unfalltod von Prinzessin Diana endgültig abgeschlossen. Das war ja knapp fünf Jahre nach ihrem tragischen Unfalltod. Das Gericht hatte alle Beschuldigungen gegen die Fotoreporter zurückgewiesen. Sie hatten auf Motorrädern das Auto, in dem Diana mit ihrem Begleiter Dodi al saß, verfolgt. Dorothea fing beinahe mit den Infos aus Paris. Das ist ja alles schon wirklich sehr lange her, aber offene Fragen gibt es trotzdem noch, oder?
2: Also die Verschwörungstheorie ist ja, das ist ein Mordkomplott gegeben habe, vom britischen Königshaus oder wem auch immer, und dass Diana schwanger gewesen sei von ihrem damaligen Geliebten Dodi al -Fayet. Das hat vor allem Dodis Vater über Jahre hinweg gesagt. Nichts davon stimmt, laut den französischen und später auch britischen Ermittlungen. Aber einige Diana-Fans wollen eben bis heute nicht glauben, dass die Königin der Herzen mit gerade mal 36 Jahren so gar nicht glamourös gestorben ist bei einem schrecklichen Autounfall mit einem angetrunkenen Chauffeur.